0: На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, люди. Прямой эфир начинается на линии Эдвард Чесноков. Сегодня исполнилось бы 70 лет великому певцу Фредди Меркьюри. А также 70 лет назад, в 1946 году... Анна Ахматова и Михаил Зощенко были изгнаны из Союза писателей. Много сегодня памятных дат, культурных дат, о которых можно бы поговорить, но поговорим мы о другом. Хотя, может быть, для кого-то э, та тема, на которую мы сегодня, э, которую мы сегодня поднимем, не менее печальна и уж всяко более важна. У нас в гостях Екатерина Анатольевна Дорхова, замдиректора по научной части Государственного республиканского центра русского фольклора, и прибыла она в нашу студию по печальному обстоятельству. Этот центр до недавнего времени совершенно без причин, а, а может быть и по какой-то причине, это мы сейчас узнаем, хотели закрыть, расформировать. Расформируют ли его в итоге этот центр, который занимается уникальным богатством русской национальной традиции, в том числе устной, что же произойдет с этим государственным учреждением? Вот сегодня мы и поговорим. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и высказывайте свое мнение. Нужно ли сохранять русский фольклор и как это можно сделать? Екатерина Анатольевна, прежде чем мы перейдем к печальному поводу, по которому мы сегодня собрались, давайте договоримся о терминах. Вот фольклор — это что?
2: Ну, существует определение фольклора, данное ЮНЕСКО. Uh — -huh. И у нас в России вот оно очень широкое, то есть оно включает в себя не только там, песни, танцы, как у нас обычно считается, ну, игру там на народных инструментах, но также знания, навыки, обычаи, а также ту культурную среду, в которой это все живет. К сожалению, так сложилось у нас в стране, ну тут тому были свои исторические причины, что Фольклор, его во-первых, стали чаще называть народное творчество, и он...
1: — Но по-немецки это так и означает, по-моему, это семантическая калька.
2: — Ну, не совсем. как Считается там угу. народная мудрость,
1: угу, угу, потому угу. что,
2: понимаете, это не совсем творчество. Так же, как культура — это больше, чем искусство. Угу. Это жизнь. Но, к сожалению, так сложилось, что у нас стали воспринимать фольклор как сферу досуга и развлечения. Это не так. Это я могу сказать хотя бы потому, что уже 45 лет, каждый год, несколько раз выезжаю в удаленные села и провожу там фольклорные экспедиции. И только что я вернулась из Ставропольского края, где была очередная экспедиция.
1: Да вы что? Да. Как интересно. И вот давайте, конечно, можно говорить об этом очень долго, ибо Но фольклор богатин. Да, вот меня поразило, что у него название «Республиканские». Ой, и ну, в то же время государственные.
2: Да. Вы знаете, это как раз э, наследие еще советского времени. Центр был создан в 90-м году, угу. э, последнее вот так сказать, на излете советского ну, тогда государства. Тогда еще
1: существовало РСФСР.
2: Да, и поэтому республиканские слова было тогда актуально. Ну а потом просто, э, видимо, не, было всем не до того, чтобы что-то менять название Были более какие-то важные там, моменты. Сейчас, конечно, это выглядит как анахронизм безусловно. Uh -huh. Вот почему были такие планы по расформированию. Ну, знаете, это были планы в министерстве. Нас особенно не посвящали в эти планы. Поэтому, когда мы узнали, уже у нас была какая задача не вникать в то, почему, а стараться сохранить. Нет, ну вот давайте
1: мы в вот этом попытке закрытия центра поговорим mm -hmm. чуть позже. Да. А Все-таки вернемся к центру. Вот как он фольклор-то сохраняет?
2: Как он сохраняет фольклор? Ну, Во-первых, он его изучает. Он его изучает, и даже, вы знаете, мы не берем на себя очень много Сотрудники центра, мы понимаем, что мы не можем это гигантское явление всесторонне изучить. Мы занимаемся координацией научных усилий ученых нашей страны, особенно в регионах. И для того, чтобы объединить их, ну понятно, что мы создаем им ситуацию для общения, для встреч, мы организуем конференции, семинары, и что очень важно, раз в четыре года Конгрессы, на которые собирается по несколько сотен человек, причем это и практики, и ученые, все, кто в какой-то степени заинтересован в народной культуре, в образовании в связи с культурой, ну и так далее.
1: — Ну хорошо, а вот можно я такой идиотский вопрос да. задам? А разве вот Киреевский, там другие собиратели фольклора, которые с конца 18 века собирают, разве они еще не все собрали? — Да нет, конечно. Ага.
2: Дело в том, что фольклор, если все собрали, это как, знаете, что-то кончилось, вот где-то лежит. Угу. И надо прийти все собрать. Но оно же развивается, понимаете? Оно живет. — живёт... То есть
1: фольклор — это не только былины про богатырей?
2: — Нет, хотя угу. я вам хочу сказать, что вот сейчас в Ставропольском крае я записала, например,
1: две былины. — Которые не были еще кодифицированы?
2: — А они меняются, там а меняется А о чем эти, эти былины? — Ну, былины, естественно, о русских богатырях. Угу. Это былины эпос, о русских богатырях. Это, в общем, сюжеты известные, но каждый раз поворот новый. — А вот вы что... их
1: где записали?
2: у казаков-некрасовцев.
1: Угу. Некрасовцы — это да. казаки, которые вот да, ушли да, туда, да. в да, Турцию, потом да, вернулись, совершенно верно. в общем, у них осталось вот да. это. Да.
2: И вот я хочу сказать, что это один из таких очень значимых проектов центра нашего, который разрабатывается вместе с правительством Ставропольского края. У нас были Дни казаков-некрасовцев в Москве, Такое замечательное был вот такой и фестиваль здесь, и всякие беседы, и просмотры фильмов. И главное, мы привезли людей, которые очень много еще помнят разного возраста, снова пожилых.
1: Вот все-таки получается, что носители фольклора это пожилые люди.
2: Вы знаете, да, я тут хочу сказать вот что: Вот я недаром там что-то сказала немного о природной среде, да. Ведь э, фольклор, он же не на сцене существует. Это очень просто, если считать, что вот фольклор, на что? Люди вышли на сцену, сплясали, станцевали, сошли со сцены про все забыли до следующего раза. Но по-настоящему это часть жизни. Это то, чем люди живут. Это то, что они передают. Вот почему не некрасовцы сохранили 250 лет? Вот это завет... Но они обитают своим... в этом
1: космосе, потому что...
2: Да, завет прийти к своему языку и сохранить веру песни, обычаи. Там очень строгий такой был код. Но вот они смогли это сделать, понимаете? Они этим жили угу. и живут сейчас. И
1: ваш центр, собственно, и занимался этим сохранением.
2: Да, вот мы искали такие очаги, мы смотрели, как можно то, что утрачено, еще не полностью восстановить. Знаете, как бывает, когда уголь под золой Тлеет.
1: Тлеет. И я надеюсь, что все-таки эти искры под пеплом будут раздуты. Мы обсуждаем судьбу Государственного республиканского центра русского фольклора, который хотят закрыть. И о том, кто же хочет на него покуситься, мы поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами на волнах радио «Комсомольская правда».
0: Культурные люди Люди. на радио комсомольская правда
1: прямой эфир продолжается мы говорим о русском фольклоре с екатериной анатольевной Дорохой, дороховой заместителем директора по научной части государственного республиканского центра русского фольклора вот я так понимаю что этот центр находится в москве
2: да совершенно верно
1: и он финансирует вот все эти многочисленные фольклорные экспедиции
2: вы знаете да но ну не только экспедиции здесь очень много очень много всяких мероприятий которыми занимается центр у нас есть большой архив у нас научная библиотека ну, очень много всего, что должно быть в таком целе Вы еще
1: какие-то очень редкие издания издаете?
2: — Да, мы занимаемся издательской деятельностью, то есть мы готовим э, к изданию материалы, собранные в разных э, угу. регионах, в разных областях. Это и сказки, и песни, и обычаи. Ну, собственно говоря, но для нас самое главное, понимаете, чтобы это все было как-то э, возвращено в жизнь. Вот Сейчас Центр очень озабочен таким проектом, как возрождение традиции престольных праздников. Представляете, престольный праздник — это не только пошел там в церковь, помолился, угу. но и дальше идет большая праздничная часть, включая ярмарку, общение с мастерами хороводы, песни, и все это не на сцене, это все быту, какие-то общинные формы, там трапезы mm -hmm. какой-то совместный, приготовление пищи и так далее.
1: Хорошо, вот я хотел бы встать на позицию такого обывателя и задать, может быть, глупый для вас вопрос. Ну хорошо, а мне-то этого что? Вот польза-то какая? Я там понимаю, что в Сколково нанотехнология разрабатывают, mm -hmm. а фольклор зачем кодифицировать?
2: Вы знаете, я очень часто этот вопрос задаю, когда приходят к нам молодые люди, угу. вот они как-то увлечены, они хотят чем-то вот таким заниматься, близким к фольклору, они отвечают примерно одно и то же. Они хотят чувствовать связь со своими корнями хотят чувствовать, что э, они преемники каких-то традиций. То есть они не просто вот, люди, которые как перекати поле где-то, вот, хотят опираться на историю своей страны. Хотя звучит немного так пафосно, на мой взгляд, но, вы знаете, действительно дают такие ответы.
1: — И этот э, ваш центр, он подчиняется Министерству культуры? — Да, хорошо.
2: совершенно верно. Uh -huh. И вот я хочу сказать, что действительно вот, последняя неделя была довольно тревожной. Я считаю, что эта ситуация во многом связана вот с... С тем, что далеко не все, и не все чиновники, и просто широкие круги людей не очень понимают, чем мы занимаемся. Ну, так получилось, что мы оторваны от своей культуры оказались. Но вот самые последние сведения в 7 часов вечера состоялось э, совещание. Это
1: получается в э, 5 сентября, в понедельник.
2: Сегодня, вот, да, вот, сегодня, да, сегодня 5 угу. сентября, и? в 7 часов вечера, состоялось совещание у министра культуры Мединского, где было принято решение о судьбе центра. Он переходит в структуру Института природного культурного наследия Мелихачева. Целиком, как нам сказали сохраняя все свои направления. Ну, мне об этом сказали по телефону, конечно, завтра мы будем Нет, все... Ну,
1: понятно, что должен последовать некий официальный приказ, документ, на основании которого да, вы принимаете да, решение.
2: безусловно, и процедура этого перехода, как мы понимаем, она ну, не так простая, это не то, что там щелкнут пальцами, все перешли, потому что есть определенные обязательства, есть программы, которые выполняются, еще год не закончен, но этим всем будут сейчас заниматься, вот будет заниматься директор института Наследие будут заниматься, будет заниматься руководство нашего центра, юристы, экономисты. То есть как это все сделать? И главное, чтобы не пострадала работа, чтобы ни одно направление центра, и нас в этом стараются сейчас убедить, что ни одно направление центра не выпадет.
1: Угу. При этом. А все-таки вот вы сказали, что вот какие-то чиновники как бы из извне э, налетела туща саранчи какая-то, mm. а вот не было ли может быть у центра фольклора каких-либо проблем?
2: Вы знаете, проблема, она всегда... Проблемы, во-первых, разные есть. И у нас была проблема, может быть, мы недостаточно недостаточно четко вели вот этот диалог с государством. Угу. Может быть, надо было больше То общаться. есть государственное
1: учреждение мало общалось с государством?
2: Ну, так получается, что, знаете, какая-то автономия. Вот варится в своем соку. Ну, было, угу. наверное больше приходить к начальству, убеждать, что мы не дублируем ничью работу, что мы вот такую важную деятельность ведем. Да, я понимаю, всегда есть что-то, вот, что надо улучшать.
1: 8 800 200 ровно 9702. Вопрос сегодняшнего часа. Как, по-вашему, нужно поддерживать и сохранять русский фольклор? И у нас на линии Владимир, может быть, у вас есть ответ.
3: Добрый вечер. Я бы хотел... Меня слышно? Да, да. Я бы хотел отметить, что вот создание какого-то централизованного э, э, вот этого праздника, э, таких -то традиций, это, мне кажется, такая не вполне э, разумная -э, ну, практически, это, идея. Дело в том, что в различных регионах там свои традиции, в том числе и пристойных праздников, и какую то центр создавать какого-то господина праздника это просто не, не, не... Да, ваше
1: мнение понятно. Екатерина Анатольевна, вот что можете ответить? Ну, я, наверное, что-то не так
2: сказала, потому что, Владимир, поверьте мне, мы были очень далеки от идеи сделать какой-то единый престольный праздник для всех.
1: Да, но единый учебник истории, единый престольный нет,
2: праздник. Нет, нет. Престольных праздников как бы больше престольных праздников, хороших и разных. В каждом селе был свой, и мы хотим, чтобы так было и дальше. Чтобы в каждом селе, в каждой деревне был свой праздник. И он проходил именно так, как он должен был по традиции проходить в этом месте.
1: 8 800 200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир И выскажите свою Точку зрения Нужно ли сохранять русский фольклор Если нужно, то как именно Вот Ростовчанин Пишет нам на WhatsApp Плюс 7967 967 200 ровно 02 А кто инициатор Закрытия центра русского фольклора Пофамильно, пожалуйста Из партийной принадлежности Ох, у нас какие читатели это.
2: Да, но вы знаете, это информация, которую вот я лично не обладаю. У нас mm -hmm. же всегда бывает как? Есть решение. Ну,
1: куларно.
2: Да, да, ну mm -hmm. какое-то, так сказать. Но есть у решение. нас
1: на линии Алексей, ваше мнение по теме часа.
4: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте, ваше мнение.
4: Я думаю, все очень просто. Первыми можете стать вы, редакция комсомольства, Ради Комсомольская правда. Освещайте, рассказывайте, транслируйте воспроизводить, призывайте и другие радиоканалы радио, э, это делать. Но в чем проблема? Я не вижу проблемы. Она что в основном?
2: Какая музыка играет? Знаете, самая единственная нормальная музыка – это джаз, там, да, и классика,
4: радио классик, все. Ну, 35... радиокомсомольская
1: правда – это радиоразговорная, на нем музыки практически нет, поэтому ваш упрек, он немножечко освещайте, не по адресу. Освещайте,
4: освещайте, освещайте. Алло. Mm -hmm. Да освещайте, говорите, рассказывайте об этом. Нет проблем никаких. Mm -hmm. Рассказывайте. Давайте людям, что в этом... Рассказывайте о людям, что в этом корне наши заключается, да, история. История ложек, там, обрена ложек, я не
2: знаю. Абсолютно история, там... правильно. Вы знаете, я совершенно да. с вами согласна. Вот вы сказали правильную вещь. Мы должны просвещать. Мы должны рассказывать как можно больше. Вообще информация вся должна быть не только открытая, она должна быть полной. И лучше, если это будет диалог, Потому что мы что-то рассказываем, уже зная. А вы нас спрашиваете тоже. Мы ответим на все вопросы.
1: Хорошо. Вот сколько сейчас сотрудников в центре фольклора? 56. Угу. И каков процент молодежи?
2: Ну, где-то процентов, наверное, 15.
1: Угу. Но это, мне кажется, мало.
2: Мало, конечно. Угу. Конечно, мало. Но, знаете, ведь тут как? Это все сложно. Во-первых, во человека, знающего, сложно отправить и говорить, хватит, поработал, уходи. вот. С другой стороны, мы за то, чтобы приходили к нам молодые на работу, но для этого нужны рабочие места. Ну, это все, так сказать. Я думаю, что вот эти вопросы мы будем решать. Но самое главное, что кроме тех, кто у нас работает на ставках, у нас есть еще, то есть за нами стоит огромная армия любителей фольклора. И наш центр постоянно с ними в контакте. Это такое общественное явление, которое называется ⁇ Современное фольклорное движение ⁇ Это тысячи и десятки даже тысяч людей, интересующихся культурой. Кто-то из них объединен в какие-то группы, в какие-то клубы, клубы общения или фольклорные ансамбли. Причем они стараются воспроизводить... Извини, ху... что да.
1: перебивая, просто в советское время же существовала огромная сеть вот, всевозможной народной самодеятельности. Да, Да.
2: но понимаете, угу. вот одно дело, это вот эта вот э, клубно-досуговая угу. деятельность такая, да? досуговая деятельность клубного типа. Угу. Это вот то, о чем я сразу сказала. Вышли на сцену. Поплясали красиво, так сказать, в кокошниках И ушли там дальше чем-то А другое заниматься. дело? Другое дело, когда люди хотят как-то сохранить культуру реально угу. И поэтому вот они этим занимаются в быту
1: Вынужден вас прервать До нас дозвонился Андрей 8 800 200 ровно 9702 Тема нашего часа Нужно ли поддерживать русский национальный фольклор? И как именно, Андрей, вы на линии?
3: А, да, да, я вас слушаю да Да, 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 да.
1: Да. да, нужно, ответ принят. А, как именно?
3: Ой, вы знаете, да, спасибо большое, что, во-первых, Комсомской правде, большое большой привет, ну, и как бы, я вас очень люблю. Мы а, вас
1: тоже любим.
4: А, Итак, а, а, вы знаете, по поводу а, восстановления а, этих самых данных, Андрей, пожалуйста, ближе да, к теме. Да, да, как, 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 а, пожалуйста, если вы можете, вы мне а, перезвоните по да, благодарю, извините, да, 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 спасибо, у нас Андрей, в трудности да. со
1: связью, но все-таки э, вот предыдущий радиослушатель Алексей, дозвонившийся, сказал, что дескать очень мало э, фольклора нынче в музыке, да. А вот у меня-то такое ощущение, что э, вот эти э, фольклористы, которые превращаются, выходят на рынок и эксплуатируют коммерческий вот эту жилу, они превращаются в попсу. Вот вам так не кажется?
2: Мне, например, это кажется. Кажется, ну тут есть тоже, тут, знаете, есть область искусства. Вот мы возьмем там, каких-то вот музыкантов, которые стараются соединить там джаз с фольклором. Uh -huh. Хеловиса
1: да, там, например. Да,
2: да нет, я, я не просто к этому хорошо отношусь, я сама этим тоже занималась. Uh -huh. Вы тоже вот. музыкант. Да, да. И поэтому я считаю, что, знаете, любые направления хороши, и вот любая творческая деятельность в этой области, которая соединяет современность вот с этими корнями, или наоборот, люди, которые хотят... Как можно точнее что-то воспроизвести, показать, что они вот прямые наследники. Пусть будет все. Угу. Пусть будет все. Пусть он, наше общество знает все, мы ничего не запрещаем.
1: Ну хорошо, а вот бюджет вашего центра фольклора он велик. У нас 30 секунд э, до. Ну, вы знаете, мы,
2: мы работаем по. Да, у нас есть, конечно, вот то, что называется госзадание, но мы работаем по Федеральной целевой программе культуры России. Мы каждый год Проекты, ну и, и вот о том, сколько же
1: денег тратится государством на поддержку фольклора, мы поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами. Это Эдвард Чесноков на волнах радио ⁇ Комсомольская
0: правда ⁇ Культурные люди. Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Прямой эфир продолжается. Мы обсуждаем не просто культуру, а ее самую первую и, возможно, лучшую часть фольклора. Народное творчество. И помогает нам в этом Екатерина Анатольевна Дорохова, замдиректора по научной части Государственного республиканского центра русского фольклора. И этот центр хотят... Закрыть. Почему мы это обсуждаем? Мы всю нашу программу 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните и ответьте на вопрос часа, нужно ли поддерживать русский национальный фольклор и как именно? Екатерина Анатольевна, все-таки самый интересный вопрос это про деньги. Ну, да. Сколько бюджет это вы осваиваете?
2: Ну, вы знаете, по-разному бывает. У нас сейчас режим достаточно такой жесткой экономии. Есть проекты, ну, знаете, смотри, с чем сравнивать. Вот, например, самый крупный наш проект, который мы уже два года ведем, это называется электронный каталог объектов нематериального культурного наследия. Практически каждый может выйти на портал Культура РФ, найти там, кликнуть Традиции, потом Нематериально-культурное наследие, выйти в наш каталог. Там, ну, так сказать, о разных явлениях фольклора Рассказано в очень доступной форме Очень аргументированный, научно достоверный. Ну, хорошо, а во, сколько, извините,
1: а во сколько государству обходится, например, одна экспедиция фольклорная?
2: Одна фольклорная экспедиция тоже по-разному Например, вот мы ездили в экспедицию на двух машинах Нам просто оплатили, так сказать, бензин Ну, правда, 700 километров мы проехали на двух машинах И оплатили гостиницу Дальше все. Ну и, наверное, больше, там не...
1: командировочные оформили.
2: Ну, командировочные, угу. не знаю, то ли оформили, то ли не оформили. Ну у ладно, нас, в да. общем,
1: не так уж и дорого получается. Да, и у нас на линии Геннадий вопрос часа, нужно ли поддерживать российский национальный фольклор, русский да. национальный фольклор и как именно. Здравствуйте. Вы в эфире. Я...
3: Здравствуйте, я сам армянин, угу. обожаю русский фольклор. Вы делаете обалденное дело. Вообще нужно, чтобы государство защищало вот это все. Мне немножко стыдно, что государство не защищает русский фолклор. Если не будет русского фолклора, значит не будет России. Большое вам спасибо. Я сам люблю. Ну, удачи, удачи.
1: Хорошо, благодарю вас. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните и ответьте на вопрос часа. Нужно ли поддерживать русский национальный фольклор? И как именно? И вот вопросы приходят. А вот что конкретно? Приведите конкретный пример фольклорных произведений. Там былиины, что еще? Свадебные песни, пожалуйста. Угу. Хороводы. А вот, например, страшилки, которые с 70-х годов были это, это в одном черном-черном черном, городе. Да. Угу.
2: Это, это то, что сейчас называют современным фольклором. Угу. На мой взгляд, это очень интересно. Этим надо заниматься для того, чтобы не упустить. И вообще детским фольклором угу. надо заниматься, потому что это очень интересная сфера. Но,
1: а, но вы им занимаетесь? Конечно. Угу. У Конечно. нас Марина Александровна на линии «Ваше мнение»
3: здравствуйте я москвичка мое мнение необходимо обязательно Если, то есть и вам как молодой человек или мужчина сказал надо включать во все социальные сети выходить на, на, в разных изданиях чтобы чтобы об этом знали все. Если позволите, перефразирую известнейшую фразу. Вы меня слышите? Да, 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 да Если позволите, если мы забудем, не сохраним, не сбережем свой фольклор, ну тогда будем слушать чужой. Вот, вот чтобы этого не случилось, мы должны его сберечь.
1: Что скажете? Ну,
2: что тут скажешь? Прекрасное воззвание, мы стараемся это делать.
1: Но у нас тут так получается такой вегетарианский эфир, мы ну, да. за все хорошее против всего плохого. А вот я, например, молодой человек, какое у меня должно быть образование? Где учат на фольклориста, чтобы в ваш центр прийти mm -hmm. и у вас работать?
2: Вы знаете, ведь фольклор бывает разный, поэтому учат филологов на филологических факультетах. У нас такая, знаете, сейчас очень такое новое слово этномузыкология. Это то, что раньше говорили, музыковед-фольклорист. Их учат в консерваториях, э, этнографы, их учат на исторических факультетах, э, искусствоведы, которые занимаются декоративным прикладным искусством. Но самое -то интересное то, вы знаете, один старый собиратель как-то сказал, дело в том, что фольклорист, он должен быть таким, знаете, специалистом в самых разных областях. Он должен быть и тем, и другим, и, знать, словесный фольклор, и кроме того, он должен быть психологом, потому что он должен уметь очень быстро войти в доверие к людям, чтобы они дали ему нужную информацию ну, в селах. — ну хорошо, вот мы
1: говорим, у вас все-таки центр русского фольклора, да. но ведь в России очень много этносов, да, да, порядка и, и вы 200. знаете,
2: дело в, том, что, дело в том, что там есть академические институты. Угу. Академические институты. У нас есть институт русской литературы, там есть один, один отдел. А вот чтобы у нас был институт русского фольклора этого нет. А во всех автономиях они есть. Поэтому вот, я считаю, что тут нам надо как-то, так сказать, пробивать это дело.
1: Ну, кстати, гипотетическая ликвидация вашего центра, она дала бы, например, русским националистам этой достаточно серьезной политической mm -hmm. силе карты mm -hmm. в руки, говорит, что вот опять русских угнетают. То есть, неужели власти этого не понимают? Ну, вы знаете, вот, вот это
2: то, что мы им сказали. И то, что сказали наши друзья, потому что пришли, знаете, тысячи писем на адрес министра. Вашу поддержку? Да, угу. тысячи. И петиция собрала около 8 тысяч человек за два дня.
1: У нас на линии Галина ваше мнение. Здравствуйте.
2: Я хочу сказать, что не, не только ну, это, ну,
3: необходимо сохранить этот э, наш фольклор, потому что это истоки, это истоки нашей духовной силы, это истоки на, нашей самобытности. И если мы утратим все это, то мы вообще перестанем существовать как нация, мы все забудем.
4: Мы но...
2: забудем, откуда мы с я останемся, Иванович не помню, химиратства. Все правильно, но... да. Манкуртами, манкуртами. Все правильно. Но я хочу вот вам проблемности добавить. Давайте, Хотите? давайте, да. Да. Но понимаете, фольклор, он же в воздухе не висит. Мы же знаем, что деревня умирает. Деревня умирает. Это, так сказать, правда.
1: Ну так она уже 50 лет умирает.
2: Но знаете, иногда она умирает уже совсем. Вот я, такой есть, знаете, Лишуконский район. Архангельская область области uh -huh. река Мизинь. Вот это одно... В начале 90-х это было цветущее фольклорное место, где хороводы водили. Я это видел, и никто не хотел уезжать. А потом оказалось так, что экономически там невыгодно. Оттуда вывели все предприятия, народ остался без работы, и фольклор просто умер там. Понимаете?
1: Хорошо. А как... Мы немножко перейдем от частного к общему. А как спасать-то русскую деревню? Как... <звы>
2: Вот знаете, если бы я знала это, знаете, как, если бы действительно директор... нет, У вас да. же есть
1: мнение определенное. Есть,
2: есть, конечно, мнение. У меня. Ну, хочется надеяться, конечно, с Лешиконским районом сложно, там даже дорог нет. Но хочется надеяться, что будет э, все-таки вот такое движение людей, которые хотят жить на природе и работать. И вот тут государство должно им
1: очень помочь. — Ну, кстати, комсомолка писала о таких людях, материалы, например, в Псковской области да. создали поселение. Их всего порядка трех, трех сотен экопоселений, которые создают вот новые горожане, переезжающие, мигрирующие в деревню и там создающие такие свои общины на природе.
2: — Вот это, я считаю, это вот начало. Начало. Угу. Поэтому, когда мы видим такое, мы страшно радуемся. И если это будет расширяться, то, естественно, и фольклор тоже будет. Потому что людям всегда нужен не только кусок хлеба, но им нужно... И нужно перед тем, как вещь. я
1: задам еще один вопрос про деньги, давайте послушаем дозвонившегося радиослушателя Юрия 8 800 200 0907 Нужно ли поддерживать русский национальный фольклор? И как именно, Юрий, вы на линии?
4: Добрый вечер, Эдвард. Я, честно скажу, не знаю. Я до этого не дорос. Но... Как только вопрос заходит за вот эти этносы, мне сразу возникает кавказская пленница и главный герой Шурик, который собирал анекдоты угу. и тосты.
1: И все-таки ваше мнение по теме вопроса-то, как можно сохранить, поддержать фольклор?
4: Я не знаю,
1: можно угу. ли его поддержать, ну, нужно ли поддержать. Если, ну, если, если, вы, не, если вы не знаете, то... Не то... Пред...
2: Если это, это не только...
4: Предмет
1: первой необходимости. А, понятно. Вот.
2: Но вы знаете, дело в том, что культура вообще не предмет первой необходимости. Можешь без нее вообще обойтись.
1: Да, вы такой да так, и, вы так не считаете... Знаете, зубная щетка не предмет первой да, необходимости. Без нее можно поражить. Конечно,
2: А можно и не мыться неделями. Ну не помрюшь ведь? Как говорит, от грязи еще никто не помер.
1: 8 800 200 ровно 02 Звоните сейчас, чтобы попасть в прямой эфир после перерыва. И мы ждем от вас ответа на вопрос часа. Нужно ли сохранять русский национальный фольклор? И как именно? И о том, что же ждет в ближайшее время инстит, Институт русского фольклора? Центр, Центр русского фольклора. Простите, рай бога, мы поговорим после перерыва. Оставайтесь с нами на волнах радио «Комсомольская правда».
0: Культурные люди. Культурные люди. На радио. Комсомольская правда. Прямой эфир
1: вступает в заключительную стадию. Мы обсуждаем вопросы сохранения русского национального фольклора. 8 800 200 ровно 97.02. Звоните, чтобы высказать в прямом эфире свое мнение, как именно этот русский фольклор можно и нужно сохранять. И у нас в гостях Екатерина Дорохова, замдиректора по научной части Государственного республиканского центра русского фольклора. Екатерина Анатольевна, вот вроде бы с центром вашим все хорошо, вроде бы, вроде бы его закрывать не планируют, а вот да. что все-таки планируют, Ты еще раз можете рассказать?
2: Центр передается в Институт природного культурного наследия Мельхачева. В этом есть некая логика, потому что этот институт занимается так сказать, материальном наследии. А
1: вот он где? Он в Москве, он при Академии он в Москве, наук? Он, он
2: в Москве, он находится, на там у него две таких части. Одна на улице Космонавтов, рядом с гостиницей «Космос», а вторая — это палата Оверки и Кириллова напротив Храма Христа Спасителя, на другом берегу Москвы-реки. Вот как-то сейчас для нас Ну там а, а вот какие-то
1: радикальные перемены в политике-то вашей будут? Или Над... еще непонятно?
2: Надеюсь, что нет. Потому что, вы знаете, у нас э, мы приложили достаточно много усилий, чтобы соединить науку и практику в нашем центре. А это не просто: знаете, коня и трепетную лань.
1: О, Ну да. и вот об этом э, Ожидается ли какие-либо изменения В связи с возможной реорганизацией Центра русского фольклора Нам сейчас расскажет директор Института культурного природного наследия Того самого, о котором говорит наша гость Имени Дмитрия Сергеевича Лихачева Арсений Миронов Слушаем
4: Был план по началу реорганизовать Этот центр Это был план, на мой взгляд, ошибочный Он возревал давно, на низших уровнях чиновничьи пирамиды в Министерстве культуры, и его лоббировали те, кто хотел просто переключить финансовые потоки, выделяемые государством на поддержку аутентичного фольклора, на проекты других подведомственных структур и организаций, которые не имеют ничего общего с аутентикой фольклорной. Но мы увидели протест широкий со стороны общественности, со стороны фольклористов, ученых, и этот э, протест услышали на самом верху в Министерстве культуры. Сам министр культуры э, Мединский вмешался в э, ситуацию, и он принял, на мой взгляд, спасительное решение, потому что центр будет сохранен э, полностью. Все ученые центра переезжают в Институт культурного природного наследия имени Сергея Лихачева вместе со своими темами исследований, со своими проектами, с архивами, с двумя редакциями журналов. Э, институт наследия их принимает, э, выделяет им помещение, и Институт наследия от этого выигрывает. Потому что вновь воссоздается в институте отдел нематериального культурного наследия Который был потерян некоторое время назад в институт Центр русского фольклора, он в свое время зарождался в стенах особняка здания На Берсеневской набережной палаты Верки Кириллова И сейчас он туда тоже возвращается, в родные стены, это логично
1: Вот такие вот вроде бы благоприятные новости, вы как полагаете?
2: Думаю, что да, Ну посмотрим Посмотрим. Пока все очень обнадеживает.
1: Эх, если бы все наши эфиры, которые, когда мы обсуждаем какие-либо проблемы, заканчивались так. Кстати, мы вот пытались все-таки получить официальный комментарий представителей Минкульта, но у них как раз сегодняшним вечером проходило совещание, и вот мы не получили, но по крайней мере, вот из третьих рук, то, что мы слышим, это обнадеживает. И э, все-таки у нас остается всего несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, уважаемые радиослушатели, нам вас. Ваше мнение, как именно нужно сохранять русский национальный фольклор? Все-таки вопрос же не праздный. Есть ли шансы на то, что э, изучение фольклора, его кодификация приобретет более широкий размах под крылом-то института Лихачева?
2: Мы надеемся очень на это. У нас есть планы, у нас есть что предложить институту, э, и... Мы надеемся получить и поддержку. Нас до, и
1: до нас дозвонилась Анна, ваше мнение.
3: Здравствуйте. Будьте любезны. Дело в том, что есть ведь этнографический театр.
1: Да.
2: Угу.
3: Вот. Находится он на улице, по-моему, Дудинка. Вот. И точно не знаю. Или на Андерском проезде. Короче, там, где станция да, вот Прямо совершенно... на этот и... Находится он, ну, скажем так, около рынка. Вот как-то так нехорошо он стоит. Вот надо бы, наверное, заняться и тем, чтобы дать ему другое помещение. И он как-то так... дотацию ему, что ли, дать. Вот, вы говорите, вклад. Вот,
2: пожалуйста, пришлите туда корреспондента, если
3: это возможно.
2: А вы знаете, а мне вообще театр этот очень нравится. Мне кажется, у них здание такое хорошее. Ну, конечно, если они так страдают, это, наверное, надо в этом разбираться. Но я хочу сказать, что э, фольклор и рынок э, — это не такие несовместимые вещи. Знаете, как всегда было ярмарка, тут же, так сказать, и поют, и танцуют. — С комарохи. Да. Поэтому, в общем-то, особого несоответствия я не вижу. Но если есть проблемы
1: надо решать. Ну хорошо, вот, но все-таки, возвращаясь к тому, что вы сказали в первой части, вы признаете, что были некоторые недоработки в том, что вы мало о себе рассказывали как властям, так и широкой аудитории. Вот я абсолютно впервые сейчас узнал, что оказывается, есть центр, который изучает фольклор. Вот вы планируете как-то улучшать вашу коммуникацию, там, может быть, пресс-секретаря хорошего завести, я не безусловно, знаю.
2: Безусловно, безусловно. Ну, во-первых, мы, так сказать, во всех мыслях и немыслимых и немыслимых соцсетях mm -hmm. мы, так сказать, присутствуем, нам, ну, тут есть, всегда есть, что улучшать. Я считаю, что всегда прекрасного предела нет, и мы будем над этим работать, и будем просвещать народ. Вот, и видите, сегодняшний эфир, я считаю, что это очень важное событие на этом пути.
1: Ну, хорошо. Еще важный вопрос. Вот, допустим, я молодой специалист, который окончил филфак, приехал к вам, вот на какую зарплату я могу рассчитывать?
2: Ну, я думаю, вы можете вполне рассчитывать где-то тысяч на пятьдесят.
1: Вот, вот даже так. Да. Ох, и что за. То есть, какие функциональные требования вы предъявите мне за эту зарплату?
2: Ну, работать придется много. Mm -hmm. Сразу говорю. И, и Комаров придется... кормить. В том числе у нас, знаете, вот. А вот э
1: расскажите это же интересно.
2: У нас эн э только энтузиасты <laughs> приживаются. То есть люди, которые вот для которых важнее работа, идея, а потом уже все остальное. Хотя, я хочу сказать, что никто особенно, так сказать не страдает, не нищенствует а вот
1: насколько много времени в жизни фольклориста занимает экспедиция, насколько вот эта вот работа в душном офисе в Москве?
2: — Ну, вы знаете, после каждой экспедиции ты собрал что-то, угу. собрал, значит, ты записал. Угу. Вот у нас есть аппараты, зумы, в основном вот мы ездим с зумами.
1: — Это зум, это диктофон а, такой? —
2: Ну, вот, рекордер ага. такой, в общем, небольшой. — У раби... нас такие тоже есть. Да, И б... что? — Обязательно и видеокамеры тоже. Но после этого надо все обработать. Вот ты, предположим, привозишь там, ну, я не знаю, 60 часов, 60 часов угу. записи. Ну, уже к этому моменту ты плохо помнишь, что ты записал. Значит, надо это все прослушать, систематизировать, посмотреть, что куда, что пойдет в публикации, что пойдет для обучения, что мы выкладываем в каталог. То есть тут э, очень.
1: Ну, ну и то есть, есть, у вас, у не, есть у вас не соскучишься. Да, это уж точно. А все-таки вот э, после Октябрьской революции были... До этого были былины, и после этого появились так называемые новины, когда да. вот э, исполнители этих былин, э, значит, поют, э, но там вместо богатырей там Ленин, Сталин, Каганович. Ну
2: да, к ним же посылали вот. людей, да. которые учили их и говорили, понятно. о чем надо. Нет, ну понятно,
1: что этот феномен был во многом продуктом пропаганды, но тем да. не менее феномен интересный. А вот сейчас-то есть, например, какие-нибудь былины, где бы там, не знаю, Шойгу э, там, террористов уничтожал?
2: Ну вы знаете, это не не былины, но вообще такие такие тексты есть, да, вы что? да, такие тексты есть. Но я не говорю уж про частушки, угу. которые вы сами понимаете. Чрезвычайно много всяких рассказов, вот таких каких-то, знаете, баек таких вот. Угу. Ну и в том числе есть и песни, хотя вот знаете, про Шойгу все-таки как-то я не слышала. А вот
1: кто фигурирует именно в этом современном фольклоре, о котором мы сейчас сказали? Какие события там находят отражение?
2: Ну, последние вот события были где-то, так сказать, 20-летней давности. Угу. Это то, что я сама записывала, слышала, и наши политики там фигурировали. Вот, но есть в то же время, знаете, такие вечные вещи. Вот вечные некие.
1: А все-таки, вот что конкретно? Это же просто интересно. Там что, противостояние у Белого дома, там, падение Ельцина с моста? Но, вот что? но
2: В основном это отношения такие, знаете, народов. Что народ от этого получает? Он Конечно, это какие-то бытовые моменты, вот стали жить плохо там. Ну, э, что, там... Анти...
1: ну вот конкретно-то что там, антиалкогольная компания.
2: Антиалкогольная mm -hmm. компания это просто был такой, знаете, повод, взрыв, взрыв, взрыв да. просто взрыв настоящий.
1: Да, это значит станция метро «Винный магазин», следующая остановка, конец очереди. Mm
2: -hmm. Ну да. Ну и много про шахтеров мне приходилось слышать. вот mm -hmm. сказать, вот. Да,
1: как они там события, на Горбатом да. осуществляли. Но у нас есть звонок. Вы на линии Александр Ваше мнение.
3: Добрый вечер, замечательная передача, и очень полезная. Я хочу свое мнение высказать, но спорное Безусловно, нужны институты, и может быть не один, а может быть даже и в регионах какие-то в этом плане нужны заведения, которые занимаются этим. Но мое мнение такое: я просто из личного жизненного опыта говорю это. Надо, это, это надо развивать, но надо создавать почву для того, чтобы э, это возникало все в народе. Потому что, вот я, например, в детстве прошел в казачьем хуторе одном, в Ставрополье. Uh -huh. Там, вы знаете, как вечер, душа замирала, когда слушаешь ты все это, как пьют, причем разные песни в разных углах этой станицы, и не только в одной станице, это везде было. А сейчас не поймешь, никто не поет. по замолкли. Понимаете? Для того, чтобы это каким-то образом развивать, во-первых, надо, чтобы народ жил немножечко по-другому, достойно. А во-вторых, вот я недавно был в Подольском районе, вечер, не вечер, извините, праздник русской песни. Потрясающе, организовано все. И надо создавать вот такие вот анклавы, где все время людям напоминать, что это есть, понимаете, снизу. Снизу на это развивать надо, чтобы народ сам от этого получал да, удовольствие.
1: Да. Абсолютно согласно. Вот как прокомментируете? А,
2: абсолютно согласна, это так. Знаете, я много раз задавал вопрос в деревнях. Ну вот скажите, после войны плохо жилось, тяжело жилось, ничего не было, mm. дома были сожжены. но вы же пели? А почему сейчас не поете? И они сказали, тогда э, было много молодежи.
1: Было перед кем петь?
2: Было много молодежи. Если молодежь будет возвращаться к Земле, то это все будет.
1: Я все-таки... Надеюсь, что все проблемы разрешатся так же, как нынешняя, и я надеюсь, что русская культура, которая как сказочный кристалл впитывала элементы культуры всех народов, на которые мы простирались, доходя от Атлантического океана к Тихому, мне лишь остается пожелать вам, уважаемые радиослушатели, доброй ночи и до новых встреч.
0: «Культурные люди».